0: Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение.
1: Всем привет! Это подкаст Аварийный Выход. Это подкаст про исследование ошибок в бизнесе и опыт их проживания. Меня зовут Настя Варлыгина, я соавтор подкаста. И в свободное от время я занимаюсь тем, что развиваю компанию в сфере экологии «Простое дело». И сегодня в нашем девятом выпуске очень классный гость — Вадик Михалев. Вадик, я очень рада, что ты здесь. Привет. Расскажи, пожалуйста, мы начнем с нашего такого классического вопроса. Тебе мне особенно интересно его задать. Как ты вообще себя идентифицируешь как человека и как предпринимателя? Вот расскажи про эти две стороны. Как бы ты представился, возможно, где-то на конференции и где-нибудь на какой-нибудь классной своей тусовочке?
2: Меня зовут Вадик. Раньше я называл себя Вадимом, а сейчас как-то ощущаю себя больше Вадиком. Мне кажется, что самое время даже менять имя в паспорте или в паспортах. Мне 33 года. Я такой монолюб и семенин, У меня двое детей. Это если говорить про какую-то мою личную часть. Если говорить про предпринимательскую, то ответ такой. Я... Думаю сейчас, что я мультифаундер, и мне кажется, что я несу э, благую весть всем тем, кто хочет делать несколько бизнесов одновременно, и я учусь сам и стараюсь об этом рассказывать, о том, как можно вести э, много разных проектов одновременно и пробовать это совместить в рамках одной жизни, вот, и в рамках разных э, сетапов с фаундерами в том числе. Если говорить про мою карьеру как предпринимателя, мне кажется, что в этом году, как раз это 10 лет, Подравляю. я начинал юбиляр. Я начинал с того, что делал бизнес на услугах. Я помогал предпринимателям упаковывать их бизнесы и продукты в презентации для инвесторов, для выступлений и всего такого. Потом я познакомился с основателем. Тильды Никиты Обуховым, и мы сделали совместный тоже проект под названием дизайн Его никто не знает, это мой первый SAS, первый Global SAS, который я начал делать в 2014 году. Вместе с ним я получил инвестиции от Free, прибежал акселерацию и <laughs> на той же акселерации пристрелил его. Вот, потом, выйдя из акселерации, я начал придумывать разные продукты. То есть я начал относиться к, своему, к своим проектам как к стартапам, начал проверять гипотезы и все такое. И, по-моему, в 2017 году я начал делать челленджи, которые были основаны на том, что нужно что-то делать каждый день. Моим первым опытом был контент Hero. Это челлендж, где нужно писать посты каждый день в соцсетях. Он по-прежнему существует в рамках моего хобби — но на тот момент, я когда его запустил, начал расти какую-то невероятную сложную штуку. Потом он ну, на росте сломался. Вот, и остался только моим таким карманным личным проектом. По пути я пробовал делать какие-то технологические продукты в области презентаций. Я как бы закопал какое-то большое количество для меня денег на тот момент. И ничего у меня не получилось практически за все эти... Получается, лет шесть, вплоть до ковида. И потом я начал делать сообщество. Начал делать сообщество вокруг разработки без кода. И на базе этого построил университет «Зарокодер», который сейчас насчитывает, наверное, уже миллион wow. человек аудитории. Где-то 110 миллионов выручки рублях в год. Uh, это, наверное, самая заметная моя штука в, в прошлом году на хайпе искусственного интеллекта И выхода чат GPT Я выпустил маленькую штучку Которая потребовала всего лишь 6 часов на разработку И с помощью одного там, твита Получил там, 2000 установок Первые 1000 долларов 500 долларов э, месячной выручки и все такое У меня была мечта сделать какой-то маленький микросасик такой карманный, и это тоже удалось. А сейчас э, я делаю совершенно какую-то гигантскую штуку под названием оркестра. Это, если можно так сказать, мессенджер для работы, который совмещает в себе абсолютно все, что нужно для того, чтобы э, и коммуницировать, и делать задачи, и работать в команде, э, что-то типа телеграммы на максималках. И это дико сложно. И, наверное, самая большая любовь сейчас моя.
1: Ну, это классно, что ты сейчас находишься в любви. Да. Ты у меня ассоциируешься с серфером. просто я постоянно вижу, ну мы же с тобой в разных сообществах, и когда какой-то новый тренд, и я думаю, наверняка, Вадик, что-то сейчас сделает, <сих> что-то выпустит, и ты меня серфером, который вот... Э, мне кажется, ты, правда, не ждешь волны, как обычно серферы сидят такие на лайнапчике, а ты просто видишь их сразу <сих> на нее. и наверняка ну, на этих волнах очень много было падений. Вот интересно послушать твою историю про какую-то твою ошибку в бизнесе, как ты вообще этот опыт проживал, Интересно, чем ты поделишься, потому что мне, мне правда интересно, тебе, наверное, было не просто выбрать.
2: Да э, про серфинг немножко прокомментирую, что ну, это действительно похоже на ожидание волны. И когда внутри прям все ёкает, и что-то тело какое-то включается, включается какая-то миниакальная, может быть, фаза моя, и я начинаю что-то строить. И, и это, наверное, одна из самых да, интересных, динамичных моих сторон. Но это не совершенно, совершенно не, не значит, что это прям сразу получаются какие-то большие штуки. Они получаются совсем не всегда. вот И когда я думал, готовился какую-то неделю, может быть, две, даже думал про то, какие файлы у меня были, и собрал целую пачку на самом деле. Потому что, если посчитать, то за 10 лет я попробовал, наверное, штук 16 разных проектов. Ну вот получилось, мне кажется ну, типа две с половиной. Вот, так что как бы неудачных попыток реально очень много. Ну, где-то там, получается, 10% получается. Если говорить о фейлах, я подготовил целую заметку про это. Наверное, самая запоминающаяся моя история была такая, что когда... Я еще занимался презентациями. Надо понимать, что это прям студийная работа. То есть мне приходят заказчики, это прям агентство. У меня есть дизайнеры, и мне нужно сделать презентацию на заказ. Нужно посчитать, надо продать эту историю, потом еще реализовать и так далее. И в какой-то момент, когда... Ну, надо сказать, что я делал довольно заметную штуку. Агентство мое называлось Rocket Slides, и мы, наверное, делали презентации, ну, мне кажется, всем а, таким, может быть, модным или заметным стартапом в то время. И когда-то, случайно, а, и, и что важно сказать, что а, нас было не так много, кто вообще этим занимался, и я на самом деле считаю, что я отчасти стал первым, кто вообще предлагал услуги, услуги по разработке презентации. Это вот такая была нишевая штука, которую никто не видел, и какой-то момент ну я это почувствовал, когда написал первый пост в Фейсбуке, типа, ребята, готов вам презентацию сделать. Все таки блин, реально я могу это делать не сам. Вот, и раскачал эту штуку. И ребята на рынке, которые работали тоже в этой же области, они, как правило, заходили с другой двери. Они заходили с тренингов по публичным выступлениям. Потом сначала они делали тренинги, а потом, условно, приходили ко мне или к ним за какой-то, за дизайном, условно. Причем это входило там не только дизайн, но еще и создание какой-то структуры, но не суть. И, в общем, однажды мне пришел заказ. Ну, надо понимать, что я тогда а, зарабатывал, а, наверное, 500-600 тысяч рублей в месяц. Неплохо. что неплохо да где-то там 13 14 может быть 15 года
1: на no, да, организование
2: да да и мне как-то пришел заказ на удивительно но на тренинг двухдневный я я обычно отказывался но тут был такой момент что была одна большая шоколадная компания я не буду ее называть на всякий случай в другом случае тоже хорошо. Хорошо. и они что-то кого-то заказали и этот тренер что-то куда-то пропал, вот, или слился, или заболел, не знаю, что-то пошло не так То есть они там, у них был слет на пару дней, там приезжали с других стран Тренинг нужно было еще провести на английском языке, вот, и стоило это где-то то ли 600, то ли 800 тысяч рублей за два дня Я думаю, вот это куш, типа Я, конечно, согласился Хотя никогда я до этого не делал раньше и ну, меня привезли, мне сказали такси Я приехал куда-то там в подмосковный какой-то санаторий Попарился в банке, там меня упаковали Все нормально, расслабился я Начал делать презу за раз, день, за за рублей, по-моему, отлично Да, еще и сервис в доплату. Вот, на следующий день я, короче, начинаю выступать Начинаю что-то рассказывать что-то я чувствую какое-то напряжение, пытаюсь как-то призамодиться с аудиторией, задаем вопросы, они что-то вообще как-то не реагируют. И потом на где-то 40 что ли минуте, когда я делал небольшую паузу, мне подходит менеджер этого тренинга, или там этого, не знаю, слета, и говорит, мы все закончили. Я говорю, ну, типа, да, через пять минут начнем. Он говорит, нет, мы все закончили на сегодня. Ну, в общем, я был настолько плох, что на 40-й минуте двухдневного тренинга меня просто уволили в этот момент. И, ну, типа, я собрал ноутбук, мне вызывали снова такси, я немножко покидал камешки там, не знаю, в реке рядышком и уехал. Для меня это прям, ну, когда я начал думать о том, какие у меня были файлы. Наверное, это вот оно Ну, то есть я еще, помимо того, что Ладно, я, так я же подставил еще компанию Подставил организаторов внутри компании Подставил того, кто меня порекомендовал. Короче, там целая, целая цепочка была Вот, и Ну, как бы И вместо двух дней там какой-то учебы Они, видимо, как-то решили потусить Вот, а для меня это было большой куш Я думал, ну, все у меня, короче, в рукаве Вряд ли бы что-то со мной произошло не так Вряд ли бы я как-то подкачал Но не получилось вот, для меня это был прям такой достаточно сильный, даже я бы не сказал удар, наверное, на шлепок по щеке, что вообще говоря, как бы не все я могу, и, ну, не все у меня вообще говоря получается, и какие-то вещи мне нужно не лезть. Вот, с тех пор я никогда не лез, в общем-то, в воды, которые сделаны не для меня.
1: То есть синдром самозванца наоборот, да?
2: Да, э, ну, то есть у меня есть какая-то способность э, ощущения себя как, э, ну, как бы способного, может быть, иногда сверхспособного, у меня есть такая внутренняя психологическая особенность. Вот, но здесь я прям довольно жестко получил, да, ответку негативную.
1: А что ты в тот момент, когда вот тебе подошли и сказали, что все, мы закончили, что ты вообще, ну, не знаю, насколько ты помнишь эти ощущения? Что ты чувствовал? Ну, то есть, был ли страх? Было... Что это были за чувства?
2: Ну, конечно, внутренне это было похоже на самоуничтожение. Ну, то есть, когда ты взлетаешь достаточно высоко, и тебя довольно резко опускают на землю даже ниже куда-то, ну, то есть в лужу, условно. Это было, ну, как бы очень неприятно. То есть, мне казалось, что я, ну, не способен... Вообще ни на что. То есть такой mm -hmm. был отскок. И ну, как бы мне было очень стыдно и очень жалко за упущенную возможность. И стыдно за то, что я поставил других людей. И э, ну, как бы мне, конечно, было еще больно отпускать идею, что Ну, что я сделал с этими деньгами, которые я заработаю. Ты же
1: вот. придумал, что ты сделал Вы с ними в этот момент?
2: Не помню, кстати. Какой-то год, может быть, 18-й был. Нет, не помню, что. Ну, у меня точно были планы. Были ожидания, вообще. Да, были ожидания. То есть я уже условно <гум> эти деньги заработал. Они уже были мои. Я уже все там думаю, как, как их потратить. Может быть, на отпуск, может быть, на поездку, Может быть, на покупку. Может быть, даже на тачку какую-нибудь Да и Ну, я впал, конечно, в ступор На эмоциональный в том числе. Я на тот момент еще у меня, по-моему, не было терапевта, и ну, у меня включился такой режим ступора, выключения эмоций. То есть я как-то не знаю, доехал до дома, как-то продолжил делать то, что я делал. И, наверное, прожил это, конечно, точно не до конца. Это потом, вот, например, сегодня как бы это всплывает. Вот. Если бы я был чуть более опытный или как сейчас, я бы, конечно, вот прям в моменте прям, пожалуй, бы туалетную комнату прожидался бы прям в слюне, вот и в сопли. вот и пошел бы дальше, потому что носить, конечно, такую штуку м -м, тяжело было бы.
1: Сейчас рассказывая это, ты что-то ну, что что-то ощущаешь или? То есть я понимаю, что это большой резонанс, наверное, внутри тебя, раз ты эту историю особенно выделил, потому что она была довольно давно. Для тебя она закрыта или нет?
2: Я думаю, что нет. Вот я сейчас рассказываю и понимаю, что, блин, нет. Это, это, это точно нет. И, ну, может казаться, что это прям где-то далеко. И я много чего после этого построил, но она все равно, конечно, для меня существует. И, если честно, сейчас начинает всплывать э, та история, которая всплывает сейчас когда э, я тебе говорил, что вот меня зовут Америка, меня, мне нужно ехать туда, мне нужно там рейзить деньги, мне нужно там делать трекшн-продажи и все такое. А есть какая-то внутренняя часть меня, которая в данном случае является таким стеклянным потолком, который говорит, типа это не для тебя, ты это не сможешь. И ну, я чувствую здесь, конечно, связь. Как ни странно, именно вот этого сейчас, этого стеклянного потолка, который создался тогда, как вот непрожитая какая-то неотрефлексированная ситуация, с которой, ну, которая сейчас под видом внутреннего ограничителя влияет на меня. Вот, наверное, да, именно поэтому я об этом и рассказываю.
1: И говорить тебе, что ну, не иди туда, где ты еще нехорош, да? Настолько, чтобы.
2: Кажется, да, что есть... Но это же, получается, маленькая травма. Тем более, если я ее, я ее испытал, получается, что э, там есть какие-то общие паттерны. Я никогда этого не делал. Есть какая-то ответственность. Может быть, перед командой, может, перед инвесторами. Может, какая-то репутация, которая тогда пострадала или рекомендации, например, не знаю, там какие-то ангелы рекомендуют меня другим ангелам, это какая-то новая ответственность, похожа на, на общий какой-то паттерн. Вот и конечно это классный материал, чтобы пойти с терапевтом это обсудить, снять это напряжение и пойти дальше.
1: А вот ты сказал про репутацию, это вот в тот момент у тебя как бы как ты воспринимал свою репутацию тогда и насколько это скажем так, отрикошетило, ну, то есть, насколько ты переживал за какой-то публичный факап, не знаю, как ты вообще с командой разговаривал, то есть, чем эта история, то есть, как будто, наверное, как-то это транслировал команде, не знаю, возможно, организаторам, заказчикам, или вы просто такие попрощались, и, и такие, ну, случилось случилось и поехали дальше?
2: Ну, заказчиком у меня контакта на тот момент не было, и, ну, команда была совсем не вовлечена вообще в этот проект совершенно ну, То есть, может быть, я там подтягивал какую-то часть дизайнера, чтобы сделать мне слайды Так или иначе, была какая-то моя там халтурка Но я был здесь в тот момент не один Я был вот с менеджером моим по продажам, с Женей И, ну, да, конечно, мне было стыдно и перед ней тоже В том числе, стыд такой был а что за вопрос ты, ты задала?
1: Я спрашивала про репутацию. Как тогда, вот ты, ну, как тогда твоя репутация для тебя выглядела? Насколько это сильно внесло какой-то, не знаю, боль, удар в нее? И вот ты сейчас говоришь, что во многом тоже беспокоишься из-за репутации, потому что у тебя уже есть наработанное имя. Насколько вообще вот эти истории именно связаны... Ну, то есть репутация тогда, репутация сейчас. Похоже ли это страх? Или это совершенно разный? Потому что сейчас ты уже, ну, как бы... Уже другой Вадик
2: Ну смотри, с точки зрения репутации Мне кажется, что это э, довольно четко расчерченная Плюс-минус доска э, репутации Я бы так это назвал Что вот есть какие-то, не знаю, вертикали э, Есть какие-то мои проявления То есть вертикали по вертикали Мои проявления по горизонтали и там, ну, как бы случилось так, что, ну, я поставил или там кто-то поставил крест в рамках, там, моей карьеры тренера по публичным выступлениям или по, презент по презентациям. И, ну, это просто, типа, выколотая какая-то там зачеркнутая клетка. В целом на репутацию тем, чем я занимался, никак не повлияло. Я, ну, мне кажется, что я об этом и не переживал, и не переживаю сейчас. Вот, ну, просто у меня закрылась дорожка, как бы туда. И мне я понял, что мне не очень-то и хотелось, как бы и не очень у меня получается. И кажется, что это моя какая-то слепое пятно, слабая часть, которую мне нужно будет с большим трудом развивать. Вот, но если говорить про репутацию в общем смысле, то это скорее, ну, с текущей точки зрения, я воспринимаю его как как актив, но не как репутация, какой-то там образ меня о «Боже, что обо мне подумают? О боже, я облажался или, или как-то так?» Я в данном случае считаю, что плохого пира не бывает. и ну, не, не бывает, публично обвиняют в каких-то вещах. Бывает такое.
1: Каких, например?
2: Ну, например? Об этом можно говорить? Ну, например, я совсем недавно получил такое как бы обвинение о неэтичном продукте, который я сделал. Вот я только что тебе сказал uh -huh. про Microsoft, который я сделал. Я совершенно не смотрел на него с неэтичной точки зрения на тот момент. Вот, Но получил такой вот интересный как бы укольчик публичный. Типа, блин, я делаю какую-то штуку, которая создает больше там шума, там, не знаю, комментариев где-то в соцсетях. И э, ну, здесь я скорее ну, как бы умом радуюсь. Момент, конечно, тоже не очень неприятно. Mm -hmm. вот, но я думаю, что плохо. Мне потом пишут тоже люди, типа, слушай, а что ты делаешь, что, что за штука <св> и так далее. То есть это все равно работает. Но то, как, ну, не знаю, этично, не этично я поступаю, наверное, как бы меня не сильно заботит. Что с точки зрения репутации, опять же, меня заботит, это отношения с людьми. Вот это, наверное, ключевое, на что я э, обращаю внимание, потому что э, ну, как бы есть асинхронные как бы, отношения, ну, то есть то, как меня воспринимают другие люди. Есть отношения прям с людьми, с которыми я как-то взаимодействую. Вот удержать отношения для меня важнее, чем быть хорошим в их э, глазах. Ну, то есть в данном случае, если я... И это часто бывает, в последнее время особенно я часто с этим прихожу, что если что-то у меня не получается, я где-то облажался, где-то есть моя ошибка, где-то есть моя недоработка или какой-то факап, ну, для того, чтобы сохранить отношения, стоило бы об этом сказать. И, ну, я стараюсь, да, не обращать внимание на то, как, типа, что подумают, ну, все теперь как бы...
1: То есть я правильно слышу, что ты... Как бы говоришь про сохранение отношений в тот момент, когда, ну, условно, что-то пошло не так. Ну, то есть, в целом, отношения каким-то образом формируются, синхронные или, ну, не знаю, как-то лично и так далее. А, и в целом оно идет в каком-то своем потоке, но если там что-то где-то куда-то как-то, ты чувствуешь, что что-то идет не так, ты просто возвращаешься это проговорить или что-то сделать. Но, как бы, в общем, да, не знаю, ответ на этот вопрос, мне просто потом продолжим мысль.
2: Ну, по поводу синхронных. Есть люди, ну, для которых я условно пишу, например, в своем канале. И...
1: Тут будет ссылочка на канал, да? да возможно, ссылочка. И на наш канал, и на твой канал. Возможно.
2: Вот. Там, ну, как бы, там, наверное, мне важны какие-то вот такие синхронные отношения. Точнее, вот как я говорю, как я пишу, что мне кажется важно, какие ценности я закладываю. Есть люди, которые что-то обо мне слышали. Или как-то со мной взаимодействовали через мою компанию, например. Еще, еще один пример обвинений. Ну, то есть у меня были, конечно, обвинения, связанные с тем, что я в начале зерокодера объявлял, что, типа, время разработчиков закончилось, сейчас мы будем всех зерокодеров делать, всех их не останется, все такое. Вот, и меня как-то приплетали какие-то посты, связанные с этим. Иногда бывали, мы там тестировали в какой-то момент маркетплейсик в зерокодере, и там была маленькая такая сделочка, ну, то есть мы там тестировали, могут ли исполнители зерокодеры выплачивать нам 10% mm -hmm. с чека от ä, клиентов, которого, которых мы привели через Marketplace. И я просто, типа, я для простоты, чтобы там не делать никакие договора, типа, скинь мне на карту, пожалуйста, 10%. Mm -hmm. Вот, и такое было несколько раз, и вот один из, ну, то есть, типа, в обычных ситуациях, ну, это как бы нормальная история, там, ну, типа, серия, там, 5-10 тысяч рублей, вот, но есть один человек Который мне преследует постоянно Почти в каждом посте про это Где я ставлю ссылочку, типа Заплати налоги за эти Там 10 тысяч рублей Вот, и есть такое Ну, ну как бы я здесь Меряю, ну, типа, ну, я сделал так Потому что на тот момент это было актуально Совсем об этом не жалею И это какая-то, ну как Какой-то результат побочной деятельности ну, как бы не, не отношусь к этому как серьезно Но при этом, если есть отношения, которые мне важны И то, как человек меня воспринимает Наверное, ну, я бы сделал что-то, чтобы сохранить эти отношения Наверное То есть даже если, типа, все, ему мудак Я допустил ошибку Я зафейлил, я не справился Я нафак капил, я все испортил тогда ради отношений я готов намного. И, кстати, вот сейчас я вспомнил момент, что во время в 2022 году, помимо того, что я еще Microsoft сделал, я еще сделал Marketplace вакансий про релокацию. Я еще запустил сообщество. Точно про было такое, да. И ну вот, для того, чтобы как-то, может быть, кармически, что ли, держать отношения, я говорю, я не могу больше. Ну, в смысле, я, у меня нет... Эм, ну как бы мне неоткуда взять энергию, чтобы дальше этот проект вести. Вот мы запускали его с кофаундером, с Катей. Uh -huh. Я говорю, ну Катя, ну как бы скажи, как мы с тобой это закончим, uh -huh. вот просто, и я соглашусь на любые условия. Вот получается, что, наверное, это единственный случай, когда, ну как бы я просто наработанный актив просто передал.
0: Uh -huh.
2: Вот, и, ну ради того, чтобы просто э, удержать отношения, которые мне важны. Хотя, ну, как бы, я человек снова стелу одного. Вот. И это, конечно, ну, Я чувствовал определенную ответственность за это. Потому что мы же начинали вдвоем. Я, правда, с самого начала предупреждал и стараюсь предупреждать, что я могу как бы закончить. Вот, знаешь, это как, типа, я вот напьюсь, короче, держи меня крепко, короче, иначе буду драться. Типа того. Я могу, короче, пойти и делать что-то другое. Вот. ну тут пришлось, ну, не пришлось, решил так делать. Вот. Репутация — это не репутация? Нет, скорее, вот есть точные отношения, которые мне важны. То же самое, наверное, относится к связям или рекомендациям, например. Вот опять же, про инвестиции. Здесь, конечно, то есть мне важны отношения человека, который порекомендовал другого, там, не знаю, другой фонд или моего, ну, какого-то инвестора. И не очень-то важно... В данном случае, наверное, ну, типа вот есть какой-то риск у инвестора, который меня вкладывает, но если у меня не получится, моя задача сделать так, чтобы ну, человек, который меня приокомендовал, не пострадал при этом. Вот, или я что-то могу для него сделать и так далее.
1: То есть ты все риски, как бы у тебя основной как бы, страх — это ну, разрушить какие-то важные для тебя отношения. Да. И, а когда ты говоришь про актив, ты отношения относишь к активу? просто ты вот сейчас сказал, что, условно говоря, ты ну, как бы отдал актив, но сохранил отношения. Yeah. Что для тебя актив?
2: Ну, я бы... Актив отношения... Ну, то есть, например, есть два кофаундера. мальчик и девочка. <св> вот. И они встречаются, и у них рождается актив. Вот. Как, как и ребенок по сути. Их может быть несколько. <св> вот. И бывает так, что родители, блин, расходятся. Вот, и они... И при расходе важно... Сделать вещи важные для актива, или продолжать делать, да, которые будут помогать им вырасти или как-то быть успешными, но при этом при расходе или при разводе ну, как бы важно держать отношения, потому что ну, как бы вот они важны. То есть они как бы являются основой для вот актива. Даже если они какие-то были раньше и стали причиной создания ребенка, вот этого, типа, или, или проекта. Uh, то они, значит, важны. Короче говоря, я стараюсь удерживать именно их. Вот, и делать, ну, что важно, наверное, ценное сделать для проекта. Иногда из него нужно выходить, ради него.
1: А почему для тебя, ну, то есть я правильно понимаю, что для тебя страшно потерять отношения какие-то? Ну, это страх или что это за чувство? И, ну, основно, почему у тебя это стоит как бы на первом месте? Ну, то есть что может произойти, вот если ты потеряешь какие-то отношения?
2: Я бы, я бы так сказал. Типа отношения, они могут закончиться. Вопрос на какой ноте, и как можно тоже разводиться или расходиться. Я в какой-то... Я не помню моментов, в которых я это понял. Какое-то, может быть, сильное эмоциональное переживание, в которое я это, я это понял, или какой-то опыт. Не знаю. Но я это понял, что для меня вот отношения прям является чуть ли не ключевой, наверное, ценностью overall. Потому что все как будто на нем завязано. И э, с э, возраста, мне все-таки 33, и карьера моя, наверное, началась где-то с э, 15 лет, ну, то есть, ну, почти, типа, 20 лет, я понимаю, блин, что э, отношение штука, блин, сквозь время и пространство. Сначала человек тебя нанимает на работу, потом э, ты его нанимаешь на работу. Потом он становится твоим инвестором, потом ты становишься инвестором его проекта. То есть э, я был молод и как бы часто разрушал отношения там, на уровне работодатель и э, наемный сотрудник, например. Ну было эмоциональные конфликты. Когда горячий, ты был работодателем? Когда я был, был наемным, на да, uh -huh. на работе. Ну типа все закончили, короче, как-то как-то ну, вел себя так, как будто бы вот это типа последнее точка взаимодействия с человеком, а потом оказывается, что он, короче, попадаешь не в СЛП, а же... ну, реально он становится твоим клиентом. Ну, в смысле, сначала э, он становится работодателем, потом бывает так, что ну, ты его нанимаешь, потом он может быть твоим партнером, потом он может быть твоим инвестором. Ну, короче говоря, отношения эволюционируют в разных плоскостях и разных этапах жизни. И, ну, как бы никогда не знаешь, как это повернется, что от этого человека будет зависеть, что от этих отношений вообще ну, как моя жизнь и моя карьера будет зависеть И я, ну, часто сталкиваюсь с такими Ситуациями, реально, что амплуа меняются Моментальные, но отношения все равно Остаются, поэтому они могут Отсутствовать эти отношения, но не будьте Испорченными, то есть mm -hmm. хотя, бы, хотя бы в нуле
1: это, кстати, очень важная мысль, мне кажется, про разделение того, что вот есть роли в ну, какой-то момент у человека, потому что я, ты сейчас говоришь, я понимаю, что я, наверное, очень боюсь как раз-таки именно за определенные роли потерять какое-то там уважение или одобрение или что-то еще, а при этом, как мы сами прекрасно понимаем, что все очень нестабильно, все может поменяться сто раз там, за один год или даже за один день или еще быстрее, и по факту действительно не так важно, ну то есть как бы Моменте кажется, что это просто конец света или что-то еще, но в долгосрочной перспективе на самом деле это действительно шик. Да. Очень классная мысль.
2: Я сейчас начинаю вспоминать просто историю. То есть я человека нанимал очень давно, а сейчас, ну практически он меня нанимает. То есть я такой ты думаешь, блин, вот как так. То есть тогда я был типа чуть взрослее, чуть и в иерархии был повыше. Сейчас как-то все все поменялось, он теперь какой-то топ-менеджер, теперь мне, как бы, я нахожусь в какой-то не очень ситуации и как бы, прихожу к нему за помощью. Поэтому долгосрочная штука, ну, то есть мне кажется, что вот рой, ну, вот ценность этих отношений, она, ну, просто невероятная может быть. И тогда, ну, я для себя принял принцип, что, ну, вот отношения, блин, важны, то есть и важнее этого, наверное, нет ничего. И как бы я тогда еще почитал, по-моему, книжку Кови Про 7 навыков высокоэффективных людей И там как раз про отношения и про вот этот социальный, эмоциональный банковский счет Мне прям сильно откликнулось, что у каждого из нас есть в отношениях вот нечто это Я еще потом докинул метафору сада, что есть у каждого Ну, если представить, что у нас отношения похожи на сад И он между разными людьми совершенно разный У кого-то там, не знаю... Кусты, у кого-то кустарники, у кого-то, там, не знаю, берет пальмы, у кого-то кактусы, сухая почва, влажная почва, короче говоря, и ну, как бы за этими отношениями можно ухаживать. Вот. Есть какая -то, то приоритет отношений, за которыми ты э, ухаживаешь. Я, кстати, с своей стороны, понял, что асинхронные отношения супер важны для того, чтобы взращивать прям много-много полей даже отношений. Расточков, да, таких моментов. Да, несмотря на то, что я там в какой-то момент могу отказать человеку там типа созвониться, потому что вот время синхронное, супер важное, вот, но говорю: типа, ну подпишись на мой канал, давай я подпишусь на твой, и мы будем вот так вот э, вот эти отношения развивать. И потом в какой-то момент э, что-то может произойти.
1: Они воспринимаются это людьми как то, что, оля, сори, для тебя подпишись на мой канал, э, там много полезного. Ну вот как-то с этим... Вообще для тебя канал, э, ну то есть у тебя... Какая-то, как ты знаешь, я бы надела сдержанной рефлексия но то есть, ну, мне очень нравится, как ты структурируешь определенные мысли, и очевидно, что ты, наверное, их вынашиваешь какое-то время, что не просто какой-то такой вот да. момент, и ты такой решил написать. А для тебя это что? Ну, то есть, какая-то часть вот того, что мы говорим, да, там, про репутации, про ошибки, ты какие-то там, условно, ты так проявляешься, или ты какие-то риски так покрываешь, или что это вообще для тебя, и как вот это со синхронными отношениями связано?
2: Ну, у меня есть 50 причин, почему это стоит делать.
1: Так мы открываем сейчас чек-лист. Да.
2: Есть чек еще еще ссылочка на контент Там как раз я это и я, это я писал. То есть это возможность взращивать асинхронные отношения. То есть люди могут годами меня читать, а потом мы с ними можем что-то сделать. Или он может быть сотрудником, или может стать кофаундером, или может и клиентам, потому что недавно, например, я развернул там консалтинговую и трекинговую деятельность. Мне было это супер важно. И главное, что был канал, который э, объединил тех людей, которые со мной как-то таким образом взаимодействовали. Ну, то есть это тоже как некий актив синхронных отношений, mm -hmm. они, они, они разные. И сдержанная рефлексия очень хороший э, ну, э, термин, который это объясняет. То есть, есть какой то голове, а какой то процесс рефлексии. И, блин, ну, хочется вот у него какие-то там, не знаю, представить меня как конвейер каких-то разных фигурах и объектов. Вот они как-то выходят. Это побочный продукт предпринимательской и мыслительной деятельности. Что-то обнаружил, блин, надо выкатить, обрести эту форму, вот, и потом, ну, что с этим сделать. Но на самом деле для меня <coughs> это как раз к вопросу о миссии, блин, как бы это ужасно не звучало, короче, про что-то, что я не могу не делать, и это как раз побочные, резуль, побочный результат деятельности предпринимательской для предпринимателей. Потому что я хочу, чтобы... Ну, я очень люблю предпринимателей, просто невозможно. То есть я... Что бы я ни делал, мне хочется просто рядом с ними тусоваться и, ну, как бы, и служить им. В некотором смысле это служение предпринимателям, даже, может быть, которые еще пока не, но потом станут, и я для них могу ну, какое-то зернышко посеять. И, ну, моя роль часто это не знаю, <coughs> повести как-то себя эмоционально, или креативно, или творчески, или э, вот и показать, ну, как бы стать какой-то ролевой моделью. Можно вот так, можно делать много ну, компаний одновременно, можно вот а, а, ну, как бы ситуативные предпринимательство делать, типа когда какой-то хайп, ловишь там какой то на пересечении трендов идею и запускаешь. И мне, ну, мне нравится быть ролевой моделью. И это вот побочный результат этой деятельности.
1: Ну, это приятная штука для эго, очень.
2: Для эго тоже. Ну, для эго там одна, точнее, две, наверное, самые приятные штуки — это количество подписчиков и количество реакций к постам. Вот, мы больше... ставим Вадику сердечки,
1: да? <laughs> сердечек, а в остальном,
2: ну, на самом деле, это процесс вот разговора с собой, просто он в виде текста. Вот очень, очень сильно облегчает вообще как бы состояние мозга в каждый момент времени. Типа, вот, ты варишь-варишь-варишь мысль, у меня прям есть отдельный канал внутренний, где я там, типа, у меня там 20 идей, и я периодически их там докидываю, э, там, не знаю, привожу форму и, ну, как бы такой бэклог составляю. Вот. Просто такая, ну типа вот есть, не знаю, упражнения физические на тело, и это упражнение ментальное на ну, вот на тот опыт. Вот.
1: Кстати, интересно про цен, ну про то, что ты говоришь про реакции, я просто у Наили, она тоже из SLP, по-моему, в канале читала, что как раз реакция это по сути цена, ну то есть некоторая цена того, что как бы ты шеришь определенный там опыт, наблюдение, ну что либо и как бы тут же, ну, никто же за это как бы не платит, и, ну, то есть все же мы все же построены на взаимодействии энергий, и вот, ну, как бы, как бы это не звучало, но, реакция — это реально как бы некоторая цена, дача что там, как бы я отметился, я увидел, как бы мне это там ценно.
2: Да, я, я так и человек, который делает мессенджер для работы, mm -hmm. я очень хорошо это понимаю, что введение вот этой штуки, которая дает быструю моментальную обратную связь, вообще, ну, как бы решает базовую потребность вне одиночества, ну, в каком-то племени, и очень классный такой быстрый цикл обратной связи. Но для меня, на самом деле, эти реакции, они скорее... Ну, то есть для эго, да, ну, типа, прикольно, когда их там, типа, 50, а не 10. Но для меня, ну, это, это часть какого-то любопытства и исследовательского какого-то ума, который ищет способы резонировать с другими людьми, то есть вызывать эмоции. Поэтому чем больше как бы реакции, тем больше эмоций ты вызвал. И чем вот это супер интересный процесс. Потому что я ну, как бы в какой-то момент сконцентрировался на таких резонирующих штуках. Ну, типа, что я могу вот эту вот идею как-то подать так, uh -huh. что она будет резонировать? Потому что, ну, во-первых, это прикольно. Это как раз тоже ä, способ ä, мой... Ähm, соединяться с другими людьми, а с другой стороны это такой такая лакмусовая бумажка, которая позволяет вычислить м... виральность что ли идеи или откликаемость ее. Вот и я ну, вот, одно, одно из моих хобби как раз типа заворачивать смыслы так, чтобы они как-то резонировали.
1: И смотреть какой-то этого. И да, и
2: резонанс важен, и эмоциональный заряд важен, и кажется, что ну, информации у нас очень много но влияет на нас только так, которая с нами резонировала, поэтому вот я как-то оптимизирую эту метрику эмоционального резонанса с людьми, которые меня читают.
1: То есть ты стараешься синхронизировать поток того, что откликается тебе в моменте и как бы того, как ты чувствуешь, наверное, да, того, что можешь резонировать. Вот ты сказал, что у тебя там 20 идей каких-то, а насколько ты, ну то есть как выглядит вот этот процесс того, что ты что-то вот какой-то продукт рождается, ну там пост условно. То есть ты думаешь ли ты о том, что там, ну то есть как, заранее думаешь ли ты о том, что это может быть там как-то воспринято не так, то есть ну то есть какие риски ты закладываешь в то, что ты публикуешь, ты как-то очищаешь ты до максимальной какой-то такой публичной красоты, условно, или ты вот именно отталкиваешься от каких-то своих внутренних, э не знаю, таких импульсов, вот, того, что ты хочешь сказать, и просто ищешь, наверное, как это лучше донести, чтобы срезонировало и было понятно другим.
2: Ну, тут несколько ответов на вопрос, конечно. Конечно, всегда типа вот наше дело когда-нибудь рассылку через MailChimp.
1: Да, дело. Там,
2: помнишь, есть такая гифка, где потное да, об да. обезьянье как бы ручка, ручка нажимает да. на красную кнопку, потому что это супер страшно. Вот-вот. И в этот момент, ну, все силы, которые есть в голове, они все начинают работать. У меня, ну, у меня есть посты, которые я так и не решился опубликовать. Такое точно есть. Например... Не буду рассказывать а какой, потому не что не готов, да, даже, ну, даже а, сейчас нет, не нет. готов, я не знаю, насколько это безопасно для меня будет долгосрочно, потому что это уже связано с э, политикой и вообще как бы государствами вообще, ну, то есть mm -hmm. у меня прям пост, я готов был его опубликовать, но потом думаю, блин, ведь это же все-таки останется как-то в, в истории в истории. Вот, если, да, если я хочу какую-то новую личность, ну, сейчас у меня не очень, как бы, чистая identity, скажем так, в международном плане, то есть это может стать еще, еще хуже. Я такой, блин, вот это отстой. Uh -huh. Вот. С другой стороны, конечно, стараюсь, но ну, быть чуть смелее, чем остальные, ну, в каких-то каких вещах. Вот, ну, конечно, очищая, как бы, не... ну, смотри, моя, моя задача, а, выделиться, б, создать эмоцию, с показать, что так можно, наверное, вот это, и, ну, как бы, если это не угрожает моей безопасности. Но, к сожалению, в последнее время э, угроз безопасности больше, чем обычно, поэтому есть какая-то категория вещей, которые даже публиковать, к сожалению, не могу, но это отстой, конечно.
1: А есть какие-то вещи, которые ты не опубликовал именно, потому что, ну, какой-то... Именно ты, может быть, ну, боялся какого-то резонанса. Я сейчас не говорю про именно безопасность, да, вот ну, ту, которую мы сейчас обсуждаем, а скорее с точки зрения того, что ты думаешь, ну, вот, может быть, меня там неправильно поймут или неправильно, ну, вот, какие-то такие риски, которые как-то повлияют, там, возможно, на твои, там, асинхронные отношения или на твою репутацию?
2: Я бы сказал, что нет, но такого не было. То есть вряд ли я что-то обвлекал, потому что я там какой-то не такой. Скорее, да, это угроза моей личной безопасности или вот отношениям, которые у меня есть. <coughs> да, вот, кстати, вот ты спрашиваешь, а у меня, ну, все сильнее ощущается вот от груз вещей, которые я так и не, не выложил, блин. Он растет. Он растет. И некоторые вещи, ну, требуют, не знаю, года. Ну, то есть, например, какие-то сделки о которых ты, блин, не можешь говорить, но потом с удовольствием бы рассказал, но не сейчас, и это, ну, довольно большой груз. Вот поэтому есть у меня, типа, телеграм-канал для себя одного, где это все можно выкинуть. Да, чем взрослее становишься, тем больше становится, блин, эта фигня и этих ограничений.
1: А когда ты что-то выкладываешь, ну, вот ты говоришь, что тебе важно быть ролевой моделью, ну, да. или как-то транслировать это... Бывало же наверняка такое, что ты что-то транслируешь, и кто-то пишет, ну, фигня, там, или ну, так не работает. Ну, то есть какие-то такой негативные фидбэк, хейт.
2: Да, как ты с
1: этим, как с этим ну, внутренний вот в момент этого фидбэка, и вообще насколько он на тебя влияет, или такой, типа, ну, у меня-то работает, и поэтому...
2: Ну, это, наверное, опять же тот же самый вопрос, связанный с эсскохронными отношениями. <week> наверное, самое неприятное, что может быть, это, короче, отпишутся люди. Вот это, наверное... Äh... И это проблема. долгосрочная. <с, <strands> с другой стороны, блин, прости господи, но я упомяну Артемия Лебедева, но у него есть хороший пост. Он называется «Асфальтоукладчик». Он äh, очень хороший такой сочный-сочный. Он про то, что иногда для того, чтобы как-то... Э, ну, как, что делать асфальтовый укладчик? Он как бы эм, делает плотным э, асфальт. Ну, короче, выжимает из него лишнее, короче, чтобы он был плотный такой, крепкий, типа, однородный. И асфальтовый укладчик нужен для аудитории тоже. То есть нужно иногда как бахнуть какой-нибудь, типа, супер э, неочевидную херню пограничную, чтобы все таки Вообще, ну, просто, типа, что те люди, которые не твои еще фанаты, они такие, ну, это пипец просто, вот мудак, и пошли отсюда. Вот, а те, кто твои фанаты, они такие, вау, вот это круто. Вот, То есть иногда кажется, что есть какое-то внутреннее ну, ощущение, ну, очищение аудитории, чтобы, ну, как бы, э, произошло уплотнение фан-групп, потому что, ну, типа, хер с, с этой аудиторией. На самом деле, самое важное из того, что я понимаю, это вот как раз фан-клуб, -фан тебя как такового, который тебя поддержит в любом, ну, в любом моменте. Попросишь, типа, зашерить э, что-то, Зашерит, попросишь заплотит на протуханте, заплотит попросишь, там, не знаю, э, не знаю денег, при... на денег на карту привести. Денег на карту привести вполне, <laughs> да. Э, тоже, тоже делают. Да, полезная штука, <laughs> вот, но страшная. Блин, ну я, конечно, ты так ну, Типа, прошуешь... если
1: ты налоги не платишь, да? <laughs>
2: С налогами, как ты понимаешь, в последнее время тоже непросто. И это тоже болезненная, болезненная штука. Да, но мы сейчас не об этом. Да. Uh, да. Uh, вот. Такая.
1: Ну, это, кстати, круто, что ты э, умеешь держать фокус внимания на фан-группе, потому что, вот, например, у меня часто случается... Я реально за собой стала замечать, потому что я тут решилась -таки создать э, телеграм канал, но я в итоге дальше все равно пробуксовываю. Ну, то есть для меня... Я вот та самая, мне кажется, мартышка с этой ручкой, которая боится нажать на кнопку. Но при этом я каждый раз... Ну, я прям обращаю внимание на количество подписчиков и... Я все время, ну, мне все равно внимание часто утекает туда, где вот, ну, как бы кто-то там отписался или кто-то что-то сказал. При этом я знаю, как есть огромное количество людей, которые меня поддерживают, но почему-то в моменте это становится не таким важным. И ты такой, ну вот они же почему-то ушли. Yeah. Вот у тебя был, наверное, такой тоже момент, ну, или ты прям как бы, может быть, ты всегда чувствовал свою суперсилу, и поэтому тебя это не так сильно волновало. Как ты вот с этим.
2: Не, сегодня волнует вообще. Ну, мне кажется, на базовом просто уровне. Ты просто ты такой, такой, ну, волнует, вопрос. но это пройдет. Ну, да. когда ты, ну, не знаю, <coughs> ну пишешь что-то, и там, типа, сто человек типа, уходит, думаешь, блин, это же, там чуть ли не стадион вообще. И это всегда ранит. Ну, то есть это та штука, с которой просто, типа, нужно как как-то иметь дело. Кстати, пока... Пока мы сейчас отвечали на этот вопрос, я вспомнил про один из, ну, такой длинный факап, который у меня был. Он был связан с тем, что я пробовал делать продукт. Как раз когда я, когда я занимался презентацией, я думал, блин, но у меня еще тогда была такая, такой нарратив о том, что презентации делать, вообще говоря, о, кстати, классный фейл, сейчас, сейчас расскажу. Короче, я думал, что презентации — это прям сложная работа много времени занимают или занимаются этим по вечерам. Там нужно очень много всего. Там нужно уметь писать, структурировать, упаковывать, дизайн делать, пиксели, блин, двигать. И у меня было такое классное ощущение того, что я, короче, прихожу к людям и говорю тебе, типа, не надо двигать пиксели, мы сами подвигаем за ваши деньги. И у меня было ощущение на тот момент, что я их спасаю от этой работы. Ты и, время. Ну, типа того, да. да. Время, вообще, ну, как бы, это боль. Ну, то есть, я воспринимал, uh -huh. это как боль. Ты как-то вот импотировал uh -huh. с такой вот точки зрения. Вот, я делал, 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 делал. И когда Руки слайс начинал заканчиваться, это в момент, когда на рынок пришли ребята Бонни и uh -huh. Слайд. Они такие, они пришли с, не с услугами по созданию презентации, они пришли с обучением. И знаешь, с чем? Они, они сказали, чоки, презентацию сделать. Круто! Ну просто это такой кайф, и учили людей кайфовать от процесса. Это совершенно вообще другая точка. И как бы, не знаю, материться можно в подкасте? Можно, И разъебала просто всех. Ну то есть и меня тоже. Ну то есть типа угнал, ну я почувствовал, что за год у меня количество клиентов уменьшилось пять раз. Ну то есть, во-первых, это услуги, это сложно. Во-вторых, как бы сама... Сама идея, она ущербная Она дура... Ну, в смысле, она какая-то... Ну, из какой-то моей внутренней травмы точно была сделана И иногда она работала, иногда нет И потом пришли ребята, говорят, ну, типа, вообще супер Ну, то есть давай мы научим тебя вообще кайфовать И как бы... И все клиенты, короче, ушли туда И научились делать презы сами У меня клиентов не осталось вот и это был, это был для меня удар прям сильный. Я думаю, блин, вот это да. То есть, во-первых, пришли ребята с другим намерением вообще, mm -hmm, типа более таким чистым энергетическим, все соиздательным. Да. да, я как бы, <laughs> да, я решил уже более спасать. Да, -да, 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 -да. <laughs> вот спасательство вообще было ни к чему, оказывается. Вот первое, второе с новой бизнес-моделью. То есть, оказывается, типа одну и ту же работу, а это уже джоб можно делать вообще по-другому. И они показали, что можно, ну, совершенно по-другому ту же самую работу решать. И это было очень круто. Ну, то есть это настолько... Ну, то есть это тот пример, когда я смотрел на конкурентов, и меня просто меня все вворачивало просто изнутри, потому что, блин, ну какие они... Ну как это можно вообще? Надо было, конечно, отписаться.
1: А ты завидовал О в моменте? Конечно.
2: Вот Зависть — это невероятная штука. Типа, я тоже запущу курс, я начал что-то делать, у меня ничего не получалось. Это не моя тоже работа была. То есть, типа, не я для этого был создан. И намерение точно не то. Да. Было. У Вайки Бинетера, блин, есть э, офигенная фраза, <кхем> а, где она была написана, но она прям очень классно описывает. А, сейчас сек. Вот, короче, Ваки Бенеттер выложил пост, он называется The Pocket Guide of Essential YC Advice. Это какое-то Точное видео, недавно, новое. недавно, свежий да, свежее какое-то? Да, недавняя mm -hmm. подборка типа ментальных моделей, к которым нужно относиться. И там они написали, написано вот это вот, ignore your competitors, типа игнорируй своих э конкурентов. You will more likely die of suicide than murder. Ну, типа, что, скорее всего, вы умрете от самоубийства, а не от убийства другим конкурентам. Короче, и это настолько сильно попадает в то ощущение, которое у меня было. То есть я готов был ну, реально там умереть. Ну, то есть, типа Чтобы не дать ребятам как-то развиваться. Но у меня, ну, из этой точки я, короче, восхищаюсь именно таким дистрапшеном Дистрапшеном. Uh, ну, то есть. Я сейчас немножко в другой роли. Uh, и, uh, ну, они как бы <coughs> Я тоже смотрю, что довольно Ну, то есть по той же самой uh, Бизнес-модели и пошли В какой-то момент мы даже начали делать один и тот же продукт Который тоже решает задачу прям Ну, типа какой-то кнопки, на самом деле Вот, у меня ничего не получилось uh, Не знаю, получится ли у них Сейчас еще с приходом 5 вообще все По-другому начинает Под работать uh -huh. да. Слава богу, что я как бы его и не завел И начал его растить Короче, uh, вот опыт такой Очень ценный для меня
1: но вообще, это, кстати, очень классная вообще ценность своего отношения к конкуренции, потому что я вот, например, за собой наблюдала, с одной стороны, то есть это классная энергия, на которую можно направить в нужное русло в созидании, потому что она прям мотивирует. Ну, то есть бывает такое, что ты там начинаешь немножко утекать в операционку, а тут такой бац, и ты такой сразу как-то собрался и начинаешь снова что-то делать. Другой момент, что мотивация часто того, что ты делаешь, она такая прям совсем... Ну, из позиции, что ли, выжить, ну, то есть ты такой, ну, она, она прям очень разрушительная, и ты потом еще сам себя съедаешь, потому что ты как будто бы не успеваешь, а ты еще еще больше вкладываешь силы, ты фигачишь, 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 а потом ты такой, ну, в смысле, почему <laughs> почему вот так? И интересно, где вот этот вот баланс э, того, что эту энергию можно как бы выцепить, этот, ну, как бы все равно заряд у нее очень мощный, как бы... но он негативный становится только попозже. Ну, вот когда мы начинаем это отдельно уже как-то не туда направлять. Я,
2: кстати, вот из текущей точки вообще ничего хорошего в этом не вижу. Вообще не вижу. Я не могу ни одной причины понять, ну, в смысле, как-то ощутить, как бы, в чем польза, кроме уязвленной какой-то своей позиции, которая выделяет какую-то вот агрессию и ну, разрушительную энергию. Я, я что сейчас я у себя культивирую? Это восхищение, в первую очередь. Ну, угу. типа, потому что ну, как бы все равно у всех Еще и в трекинге, когда Окунулся, понял, что совершенно разные Ну, то есть одни и те же люди, решающие Одну и ту же, может быть, боль, может быть, с одним и тем же продуктом Вообще совершенно по-разному смотрят на реальность И там вообще другие клиенты И они приходят вообще как по какой-то Другой причине, и нужно им совсем не то И, ну, как бы Я скорее ищу здесь Чем я могу восхититься, типа, кто-то супер Классно делает дизайн, типа, блин Как классно делают ребята дизайн Можно ли тоже как-то тоже так же, ну, типа, делать. И в этом смысле открывается портал, условно, в благодарность, не знаю, в восхищение, ну, в смысле, какую-то вот дружественную, наверное, дружественное отношение. Ну, типа не делить что-то, ну, потому что это тоже как бы не в модели того, как я это думаю, что это, типа, не игра в нулевой сумме. Это скорее вот способ создания ценности всеми вместе. В этом смысле восхищение чем-то, кто что-то прям классно умеет делать, и это круто. Ну, Скорее всего, так же не получится. Ну, <laughs> <laughs> и искать: Ну, типа, где моя здесь упросила, где получится мои у клиенты, у -у да, и как, как получится у меня. И на самом деле, пока я рассказывал тебе про Bonnie слайд и про вот этот uh, distrapшен uh, моего рынка, я же uh, еще об одном фокапе не дорассказал: о том, что uh, про как раз uh, ты спрашивал про uh, какие-то вещь, которую мне не хотелось бы публиковать, uh -huh. я вспомнил про то, что супер важно и почему я здесь, наверное, потому что супер важно рассказывать, что не получилось и где я профокапил, чтобы не было лишних ожиданий, что ты там супергерой, Потому что все мы знаем, что типа кто-то может быть попасть на обложку, не знаю, на обложку Forbes или там не знаю, в, на сайт Forbes или на какую-то Инк. как бы еще вчера как бы шел пешком, не знаю, два часа, потому что не было там, не знаю, карты, карты там, типа, заблокированы или, вообще говоря, ну, как бы не очень классное состояние в моменте, чтобы не было ощущения, что там все супергерои, все там, ну, типа, кто там публикуется, они прям все хороши. И э, я стараюсь э, во-первых, наблюдать за факапами, своими, во-вторых, ими делиться, но я недоволен тем, как, честно, я это делаю.
1: Я тоже не помню поставку.
2: Вот, но сейчас хочу рассказать, что, типа, мои попытки, мне продукт никогда не давался. Мне кажется, в целом, я думаю, что никогда не дастся. Сейчас у меня масштаб, типа, вот моего собственного продукта, который я сам его придумал и как бы сделал, типа, 500 долларов в месяц, мрар. Вот, реплай, который я делаю. Вот, но при этом, как бы, законнектившись с Серегой Погореловым, который, ну, реально может очень большие штуки строить, здесь получается такой симбиоз. И мне не получалось очень долго делать продукт, как раз в области презентации. Я как раз, ну, вкачал, наверное, 2 миллиона рублей, вообще совокупно, не считая еще своего времени, потому что время там тысячи, наверное, часов, может быть, десятка тысяч часов. Ничего не получалось. Но этот факап стал для меня основой для создания новой компании, ZeroCoder, где, ну, я сначала пробовал это делать с разработчиком, у меня вообще ничего не получалось, и не получалось ничего продать, не сделать, ничего вообще. Пока, ну, как бы я не узнал другой способ, типа, ноу-кода, разработки без кода, когда это стало возможным. Познакомился с другим человеком, с Леней, и Леня сделал это, не знаю, за неделю, то, что я не мог сделать, блин, 5 лет без кода, не разработчик, и это было, конечно, вау, и это создало ну, довольно большой бизнес, которым э, я горжусь. Uh -huh. В этом смысле, э, ну фейлы, они открывают возможность, ну во-первых, это ну сигналы, э, ну и как бы полезный опыт, который важен. И в этом смысле фейл-фаст, ну типа вот ошибаться как можно чаще, является способом, вообще говоря, узнавания мира. Вот я говорил, что у меня получилось там, не знаю, две-три с половиной штуки. Из того, что я считаю, что получилось mm -hmm. Там не в контексте даже, может быть Типа денег, а с точки зрения явления Ну, типа mm -hmm. классная штука, типа меня за нее помнят Ну, какого да, да? какого резонанса какого-то, да? Какого-то резонанса, даже, может быть, локального uh, Вот, контент-хирур в данном случае тоже Типа какой-то резонанс, он как бы очень локальный Но я им горжусь, и я считаю, что это получилось Хоть и, ну, как бы в маленьком масштабе Вот, что вот ошибки открывают еще uh, Потенциал для нового Uh, узнавание там о себе, что то нового, когда меня не пустило там, типа, в тренинги, блин, слава богу, потом меня не пустило в продукты, через код я пошел в обходную и придумал, о, блин, а оказывается, тоже может быть цены другим людям, ошибки цены другим людям, вот. Секс uh, не повторяем вообще никогда. Очень важно,
1: но мне кажется, это можно прям на лбу набить и прям как-то забетонировать бетономешалкой.
2: Да, и когда я начал заниматься трекингом с людьми и познакомился вот с таким ответвлением трекинга, возглавляемым Олегом Жумахановым, вообще мой мастер-шифу и все такое, обожаю его, но он своеобразный, человек не всем подходит. Но там идея в том, что э, должен быть запрос у человека на, на трекинг для того, чтобы вырасти. А запрос, он формируется, ну, условно, даже по, по определенной формуле, типа «хочу», там X делаю Y не получается, ну типа пробовал там W, что делать? Вот, то есть действия, ошибки, то есть когда не получается, как то справиться с ошибками, тогда ты классный прям клиенты и тогда открывается возможность для изменений. Вот, поэтому если у вас все получается, блин. Надо присмотреться. Что, ну, Возможно, что-то идет не так. Да, может быть, вы в луже где-то или в песочнице купаетесь. А, что было у меня? Ну, типа, супер маленькие штуки ковыряете, короче, которые там всех, всем известны. И вот, если выйти куда-то наружу, то там сразу всех снесет. Либо вы в маниакальной фазе, как я, опять же, как я. Ну, потому что, типа, вы тут чувствуете себя Тором, богом, не знаю, молнии и грома, и все у вас получается, все горит.
0: Все горит вот именно
2: ну, типа, в руках горит условно а, вот все получается блин кажется что здесь какое-то есть изменение то есть у меня есть такая штука просто я ну часто впадаю, ну, впадал сейчас пореже но ну, в такое ну, типа божественное ощущение себя вот хотя это такой типа психологический трип в реальности где типа у тебя все все горит тебя обожают там сзади ферверки вот, и, все, и как, короче, ты любим всем миром. <сёк> да. И, и как бы. Да, ты грустно, ты вздохнул. Я вздохнул грустно, потому что это для меня открывает еще одну другую тему уязвимости психологического состояния. Вот. Я о ней не часто говорю, но она, блин, для меня тоже важна. Пока я не дошел к этому. То есть мне хочется как-то тоже про это поговорить, что ну. А ну, как бы, психическое состояние прям супер важно и мне кажется, что я на нем, на нем фокусируюсь. Uh, как Егор как-то написал в, в 16 канале, что uh, как бы, прислушиваться к людям стоит не тем, кто у кого легко получается. Сейчас я ставлю крест на многих вещах, которые у легко получаются. Но у тех, кому было тяжело или, там, не знаю, они преодолевали ограничения в весе, ограничения, там, не знаю, в какой-то физиологии, в, не знаю, географии, то есть, типа там, там деревья, село, там где-то горы, короче, они там, ну, типа, условно, от э, начиная с э, пастбищ, как бы шли, там, не знаю, до да, силиконовой долины, условно. Вот у него есть чем получиться, потому что там было изменение какое-то, и было тяжело преодолевать вот эту гравитацию. Э, для меня лично это, вот как раз, э, ну, как бы состояние, в котором, ну, херст пойми как выжить вообще и делать, и делать проекты какие-то. Мне прям бывает тяжело, хочется этим делиться, и э, мне кажется, тоже ничего нет э, такого. То есть, типа, э, если ты депрессии, стоит это признать. И на самом деле мой канал, <coughs> как ни странно, тот самый канал, э, когда я писал о своей депрессии, э, меня очень сильно вытащил, то есть дал, mm -hmm. дал решение. И я ему за это очень благодарен. Типа, там, ну, меня читали, и... Нашелся человек, который помог мне найти выход из этого. Круто. Вот, это как бы не фейл, вообще говоря. Это... Не знаю, как можно назвать.
1: Ну, это вот... Ну, вообще, ты, по сути, сейчас обозначил, мне кажется, такой креугольный камень вообще того, почему мы даже подкаст запустили, потому что, э, на самом деле, во-первых, ну... Мы действительно не привыкли говорить о том, что, то есть как на самом деле, мы все равно обтекаем углы, ну то есть так или иначе, да, потому что есть разные ролевые модели, ну, мы не можем этого как-то это игнорировать, и все равно есть как бы какие-то разные риски, у всех они свои, а, но при том, что действительно как бы есть потребность ну как бы просто проявляться по-настоящему. Мне кажется, это так... Просто не все ее сразу идентифицируют, но по факту на самом деле мы просто хотим на самом деле, быть сами собой. Просто есть очень много как бы каких-то не знаю такой лабиринт или там какой-то волга этих препятствий очень много пинбол, можем...
2: пинбол знаешь шарик да 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 пин пин пин, -пин, 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 да. пин, -пин кто-то пинает там горит взрывается да, там. а ты хочешь просто в дырочку а просто в дырочку
1: <laughs> вот и на самом деле как бы мне кажется ну, мотивация у всех очень очень простая и честная такая искренняя просто она как бы закрыта очень многим, многими слоями и как бы так как это и самое что ну, мне кажется ну не то чтобы страшное но меня это немножко все ну меня это страшит то что это как бы считается нормальным ну то есть это нормальным э, как бы этим э, ограничениям следовать ну потому что это как бы такая норма а вот когда ты эти ограничения начинаешь снимать и открыто об этом говорить вот это вот уже типа что-то ненормально как бы в смысле ну, у тебя неуспешный успех и ты серьезно там какие-то эмоции испытываешь и тебе тяжело ну вроде же ты такой там успешный и так далее и вот это как раз интересно ну не то чтобы... Мы ставим целью например, сломить это, но мы точно хотим показать, что вообще-то об этом можно говорить, и кажется, что в этом очень много правды и силы. мне очень понравилось, что ты сказал про форму, а, Ну, то есть по факту намерения... То есть, ну, мне кажется, что всегда, когда появляется намерение, это уже как бы шаг в сторону какого-то изменения, какой-то mm -hmm. трансформации. И, как я поняла, в этой, в этой формуле, ну, намерение не может быть без провала. Ну, то есть, как бы, ты уже что-то попробовал, уже что-то не получилось, и ты как бы хочешь что-то пофиксить Даже или что-то еще без сделать. без боли. Ну, без боли, да. Ну, там разные бывают <laughs> градусы этого, этого ощущения. И вот это как раз классно. Ну, то есть что-то как бы, ну, то есть для... просто ты интересно сформулировал очень аналитически. Я просто всегда как бы, ну, говорю о том, что ошибки это как бы точка роста. Всегда. Ну, то есть, это вопрос к того, как мы к этому отнесемся опыту. Мы можем это не заметить, такие, блин, мне больно, и все, больше это делать не хочу. Hmm. Это тоже выбор. Как бы я не говорю, что это плохо. Но точно это, из этого точно можно вырасти. И в общем интересно, что у этого даже есть формула. И классно, что ты как бы этим делишься. Вот. Такая вот мысль у меня.
2: А я все сижу, думаю, вот бы через годик еще повторить бы, и я бы рассказала вот это все. Вот, что у меня в голове сейчас.
1: Ну, кстати, у меня еще был один вопрос, но ты немного его предубедил, когда начал рассказывать про телеграм-каналы, про то, что ты хочешь больше делиться как раз фокапами. Да. А, вот как... Ну, ты, ну, ты себя позиционируешь как мультифаундер в какой-то да. одной из проекций своих. А, ну, наверняка ты перебывался много раз. Ну, то есть, ну, твои какие-то убеждения, установки по поводу того, что ты делаешь, как ты делаешь, что у тебя в приоритете... А, там не знаю может быть что условно предпринимательство это супер или там что она а им это отстой или наоборот что там как бы наем там не знаю может есть какое-то место в общем куча куча разных ролевых моделей у тебя наверняка не как-то переплетались и вот а, как ты проходишь этот путь переобувания ну то есть ты как ты его транслируешь во мне так
2: Вадик ты часто переобуваешься и как, как ты проходишь путь с, Но, с есть, и, и, это вопрос
1: в том, перебываешься ли ты и ощущаешь ли ты это? Ну, просто мне кажется, что как бы все равно, проходя разный опыт, меняются какие-то... Меняются ограничения, во-первых, и меняются установки и понимание, из какой позиции ты просто это делаешь. Да.
2: И, и... У меня для этого есть э, какой-то даже вижен про это. Короче, перебывать, конечно, такой как бы, насыщенный какими-то разными смыслами слова. Я бы сказал, типа, меняешься и как ты себя ощущаешь. Я вот начал говорить о том, что э, я мультифаундер сам в самом начале подкаста, но я уже, ну, типа, сомневаюсь. Ну, то есть у меня это было где-то, не знаю, там, 3, может быть, 2-3 года последние. Вот, сейчас я уже так не думаю, потому что у меня есть такое ощущение, что каждый фаундер, по сути, если вот ментальную модель какую-то такое раскрутить, что это такая венчурная студия, ну, просто в одном человеке. То есть uh -huh. на самом деле ну, то есть, есть ресурсы, их можно привлекать, есть идеи какие-то, можно в них инвестировать. Вот, и, и как ни странно, знаешь, мультифаундерство, о котором ты говорила, это очень похоже на полиаморию, в отношениях. При этом, ну как бы с точки зрения человеческих отношений, я не фанат. Хотя я какой-то момент удивлялся инженерные мысли вообще, что можно отношения разобрать на слои и как бы приконнектить к разным людям. Там с этим ты этим занимаешься, с другим ты вот это получаешь, с четвертым вот это. И потом как это нужно это как бы менеджерить все это типа блин семью, конечно, сочувствую тем людям, которым приходится full-time job вот этим заниматься, вот, у меня такая же история, короче, с проектами, а, вот, и почему я об этом рассказываю, что а, кажется, что эволюция любой, ну, или, не знаю, какой-то сюжет или сценарий любой венчурной студии а, таким образом развивается. Сначала ты, короче, собираешь ресурс, генеришь гипотезы, быстро как-то проверяешь, на каждую гипотезу у тебя свои там, свои команды, и потом, как у любого фонда, есть, короче, одна из десяти или одна из пятнадцати или там две из пятнадцати проектов, которые начинают прям лететь. И, они, и ты прям видишь, что она большая. И тогда типа все, все подвинулись, все ушли, все закрываешь, оставляешь только главное. Кажется, что я пришел именно в, в эту фазу. То есть когда я пробовал много, что-то получалось в каждой из этих ветки, где-то в этих ветках ничего не получалось. Прям даже на, ну, на этапе ноль. Там что-то летит, что-то не летит. И как бы я сейчас пришел к ситуации, ну, типа, прям, ну, и как, как с Полиаморами опять же, удерживая здесь эту же планку: типа, в какой-то момент ты просто так влюбляешься, типа какого-то человека, там из этих, там, не знаю, пяти, или там, не знаю, сколько там, три, двое, что все просто, ну, то есть, происходит какой-то взрыв во Вселенной. И ты просто ну, понимаешь, что этого человека ты ждал как бы, всю свою жизнь. То же самое с проектом. Типа, это много чего можно посеять, какие-то там можно вырастить и продать. Но в итоге, как бы, ну я сейчас прям влюбился. Ну, вот в оркестру, прям ну, настолько, что это, это очень трудно. Это очень сложно. Это очень большая проблема, которую мы решаем. Это очень сложный бизнес. Это продукт. Это продукт, а продукт это. Ну, то есть, я считаю, что B2B-Saus-Founders это просто типа элита. Ну, реально. Ну, это такой ад. Ну, в смысле, ну. Я понимаю. вот. И короче, и я сейчас, ну, в фазе такой: типа, я уже не уверен, что я мультифаундер. Ну, в смысле, в, в контексте, да, всем остальным говорю, да, вы можете, просто будьте готовы, что в какой-то момент влюбитесь, mm
1: -hmm. ну, прям
2: влюбитесь, по-настоящему. И это вот может унести там, типа, на 10 лет. Все остальное я, так, мне приходит идея. Сейчас э, приходят ко мне, э, чуваки, э, по, по консалтизму про генерацию детских книжек э, с помощью Midjourney, Stable mm -hmm. Diffusion и HDPT. Ну прям, садишься с ребенком, там смотри, вот Спайдермен, ему 5 лет, он там, в, э, не знаю, рисует, рисует кахломой и убивает монстров, например. И ты это с детьми читаешь. А я, короче, я мечтал всю жизнь делать книжки. И тут такая возможность тебе приходит. Я такой, то есть я провожу в каком-то таком типа трипе типа три часа я такой все там все нашел загуглил всех конкурентов короче как обычно я это делаю а потом просыпаюсь и понимаю что нет ну, в смысле меня там ждет себя... да. да меня там ждет меня там ждет и э, это вот какая-то взрослость, к которой я пришел сейчас э, которая говорит ну что ну вот я я прям ну как бы однолюб ну в этом смысле что вот э, очень хорошо и классно чувствовать, что вот ты что-то нашел. Но иногда нужно будет, нужно очень много попробовать, чтобы к этому прийти. И можно прийти это не последовательно, вот, а параллельно, вот, и, а, ну, просто ускоряется, ускоряется время. То есть, возможно, там, а, вот эти 10 лет любви, как бы, несколько раз повторить потом еще в конце да. жизни, ну, до конца жизни. Вот, это в целом хороший подход. Вот. Это я вот как раз увлекся про, про любовь. А, и... И про что? Увлекся.
1: Ну, ты, я в, самом деле, в своем потоке настолько была сейчас. Нет, целом, нет, ты в целом говорил. Нет, мы говорили про то, что. Подожди, нет, мне нужна пауза. М -м -м про перебывание.
2: А, про перебывание. Да, и как я через это прохожу? Ну, вот так. Ну, то есть я здесь следую зову сердца, как ни странно. Я абсолютно убежден, что ничего хорошего, большого достаточно и счастливого... Ну, там, где комбинация, короче, кайфа в процессе mm -hmm. и большого какого-то достаточно значимого результата для тебя самого, даже если пусть, не знаю, маленькая студия где-то где в деревне не получится, если как бы базовое намерение на старте будет заложено как, ну, это, ну, типа, неплохая идея попробовать. Типа, не знаю, продавать фрукты или овощи, или там, не знаю, строить дома, если ты как бы не всю жизнь этого хотел делать. Вот. И, ну, перебывание идет вследствие роста. И вторая ментальная модель, которую я у Дима Мацкевича в свое время услышал, мне очень понравилось, что есть развитие личностное, то есть у меня там за спиной 7 лет, наверное, уже терапии. И когда я начинал руки слазить 10 лет назад, я был совершенно одним. То есть вот те ущербные как бы намерения, uh -huh. те бизнес-модели, то, как я строил вообще управление, то, каких результатов я достигал, то, с какими клиентами я работал, вообще совершенно не то. То есть в какой-то момент, если развитие личностное происходит, то в какой-то момент ты ощущаешь себя, что это за компания, как я вообще здесь оказался, почему я работаю с этими людьми, что с этим всем делать. У меня такое было э, в ковид, по-моему, как раз. <coughs> вот, я отпустил просто команду э, uh -huh. вольные, так сказать, хлеба. Вот, он такой, типа, ну, мы без тебя пойдем, Я говорю, ну, ладно, вот, просто пошли. Вот, и слава богу, ну, в смысле, мне не нужно было. Э... Вот, короче, идея в том, что, э, ну, перебывание идет как проекция, ну, то есть вот это переобувание, получается, в роли, которой я занимаю, идет как корреляция, ну, какого-то развития фаундера как, как такового, mm -hmm. вот, что меняют, ну, то есть либо кристаллизуются ценности, либо человек как-то меняется, либо <coughs> решения какие-то меняются. Я вообще на самом деле <связывания> деревья хочу высаживать, ну, если честно, но меня вот затащила какая-то такая штука, на ну, ближайшие лет, наверное, 7-8, может быть, 10. Вот я очень рассчитываю, что все равно туда приду. вот И идеи э, выращивать деревья и бороться с мусором э, не пришла бы 10 лет назад, не пришла бы uh -huh. 5 лет назад, она пришла совсем недавно. И, ну, как бы здесь я такой, ну, я такой, и, типа, и тогда э, нужно там дефрагментировать де текущие отношения, текущий проект, текущий там, не знаю, какой-то вектор. Чтобы это снова было скоррелировано с внутренним каким-то ощущением. Вот, я в этом, так как я много чего попробовал, знаешь, как эти, типа, ну, поля морф тоже можно послушать. Ну, типа, как там вообще в отношениях а с разными людьми, потому что, ну, типа, скоп большой, там выборка дошла, очень большая, боли очень много. Ты вообще тебе нравится, что, нет? Да, там сразу все все понятно, да. И потом бац! Ну, я много так слышал историй, ну, реально. Вот. И вот бац, кажется, происходит.
1: Кстати, пока ты говорил, у меня родилась такая мысль про то, ну, точнее, как это просто следствие того, что ты сейчас сказал, про то, что по факту ошибки приходят, ну, я сейчас очень обобщаю, говоря слово ошибки, да, скорее некоторые точки роста, ну, то есть мы это все равно, наверное, ошибками. То есть все равно первично, когда какой-то маленький фейл случается, или вот этот вот страх зажима, все равно воспринимается как ошибка. Это потом она раскручивается, может, благодарность, во что-то еще все равно. Ну, uh -huh. я часто например, говорю вот это вот такое сначала что страшно. А, оно происходит очень соразмерно размерно, тому, где ты сейчас сам находишься, не ты, там, как ну именно фундатор чего-то а ты как ты ну то есть как человек uh -huh. и это очень э, ну то есть иногда кажется в какой-то вот э, ну, что, ну что приходит какая-то ошибка фатальная и ты такой ну почему ну типа в смысле там почему сейчас или почему такого вообще размера типа мне сейчас вообще не до этого ну или там что-то еще а на самом деле если посмотреть на это просто как на размерный какой-то дар наверное даже ну что тебе просто приходит что-то что на самом деле ну как бы оно пришло именно сейчас оно не пришло потом или там до этого ну, как бы, то это очень красиво получается.
2: то есть, если эта штука воспринимается, как блин, почему сейчас, что это за огромная штука, я ее не вывезу. На самом да. деле вывезла. Оно это, именно
1: сейчас, именно здесь, потому что так надо. Потому потому что что надо. Именно сейчас. И,
2: кажется, твоя соразмерность. Готова М -м. уже. Прикольно.
1: Ну, нужные ботиночки новые тебе. Просто старые снимают, новые, чтобы новые надеть.
2: Спасибо. Забираю. Сколько
1: это уже другой вопрос. <laughs> Но вообще очень очень классный получился диалог, на самом деле, такой. Я как будто, знаешь, по каким-то горкам сейчас прокатилась, и мне кажется, я сама еще буду его переслушивать. Не в смысле, чтобы <laughs> какой выпуск получился, а в смысле просто потому, что очень какие-то полезные а, мысли, а, ну, того как Просто когда ты ощущаешь, а потом находишь мыслеформу для этого, то это прям вообще классный матч получается. И, собственно, мне кажется, мы для этого через вот вербальный какой-то формат делаем подкаст, потому что переживания, ошибок, они очень очень многогранные, они совершенно разные. Вот у нас как бы, уже девятый выпуск, и как бы у всех совершенно разные истории, совершенно разные какие-то взгляды там вообще на ошибки. Но при этом, когда ты как-то их вербализируешь, а вот как раз это как будто бы такой мостик, чтобы другой человек тоже это как-то услышал, такой, о, это как у меня, ну или там, или не как у меня наоборот, да, то есть это не, не про меня история. Потому что, ну, вот мы пока можем язык, язык использовать, мне кажется, как такой классный вербальный мостик, mm
2: -hmm.
1: чтобы в себе чекать, ну, так ну, как это внутренний чек-лист, типа, что проходит мой фильтр, а что не проходит, и какие-то штуки для себя брать. Ну ну я бы хотела тебя спросить, попросить, наверное, немного как бы резюмировать. Я даже честно говоря, ну, немного теряюсь, потому что мне кажется, мы очень многомерно, многогранно про все поговорили. Но ну, то есть для меня это прям такая очень плотная сейчас получилась структура, классная. Но вот какое-то может быть ключевое намерение, которое ты хотела бы в конце как-то оставить про вот твой опыт, да, проживание каких-то, ну, давай назовем, может быть, сложностей, да, болей, не знаю, ошибок. Как некоторую, может быть, трансляции какой-то ролевой модели, да, или чего-то еще.
2: Ну, мне, конечно, не хочется говорить какую-то банальную штуку и ментальном модели, что типа, чуваки, ошибки, это хорошо, надо ошибаться почаще. Но попробую что-нибудь предсказать, потому что ошибки это сигнал. Причем я довольно сильно убежден, что депрессия является сигналом какой-то часто регулярно повторяющиеся ошибки, которые мы допускаем в мыслях, mm -hmm. в поведении, типа в решениях. И как бы фейлы, как яркие примеры ошибок и яркие, наверное, сигналы, это как и любой сигнал с физической точки зрения, как бы содержит информацию. В вот. какой-то момент для меня это ну, типа, сигнал такой: стоять. Это вообще не твоя штука. А, ну вот тебе пощечина. Блин, вернись, занимайся своим делом, пожалуйста. Так люди теряют деньги, так люди теряют, не знаю, отношения, бизнес и все такое. Мне кажется, у меня тоже такая история даже есть. С потерей бизнеса, в том числе Сигнал И если включить Ментальную модель Что, типа, блин, так, ага, прикольно ну, типа, что сигнал это для меня Значит, как я могу его Расшифровать, во что я могу Его, в какой вывод превратить Там Иногда, опять же, это про, типа Не пускает куда-то типа, И возвращает какое-то состояние Иногда это ну, информация, чтобы сделать вывод и попробовать по-другому. Ну, совсем по-другому. Как бы решать одну и ту же задачу. И я предлагаю смотреть на это с любопытством и пробовать расшифровать эту, этот сигнал в какую-то информацию, которую можно будет потом использовать. И я предлагаю добавить туда еще... Слово, которое ты называла, как раз дар, что ну, это подарок. И может быть поменьше прям страшно, стыдно, больно, сложно, дорого.
1: Или все сразу? Э,
2: да. Там там and и or, ну, короче, все одновременно может быть. То. Ну если все вместе, наверное, это прям супер ценная штука Ну супер дорогая э, посылка, которая много потом может открыть нового И открыть новые двери э, Открыть, э, ну как бы, не знаю, следующий уровень этой игры И поменять, может быть, э, еще немножко скредитировать ментальную модель Чтобы э, еще лучше выстроить ну, свой какой-то путь Или там свою карьеру, свой успех вот. На что призываю, я лично беречь отношения. Потому что они ну, как бы имеют свойство заканчиваться. Люди имеют свойство уходить из жизни. Отношения, штука, идущая, нет, ну, то есть она существует, пока существует человек. У нас есть друг на друга влияние. Может быть, не сегодня, может быть, завтра, через неделю, через год, через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет. И, наверное. Ну, я призываю к ним внимательно относиться и даже заканчивать их, ну, как бы, хотя бы на нейтральной ноте, чтобы это не мешало потом. А лучше, конечно, с плюсом. И даже если, ну, как бы, вы чувствуете, что а, сейчас в моменте это немножко минус, ну, типа, личный, но в пользу отношений, то этот а, сад отношений должен в какой-то момент принести пользу плоды, какую-то ценность, даже, может быть, ну очень маленькую какую нибудь скру, маленькое знакомство, которое очень сильно повлияет, как взмах бабочки на, на вашу судьбу, а, мне кажется, это прям, ну хороший point of view вообще на на движение, на действие в карьере. Класс. Кажется, неплохо.
1: То есть, все-таки ты уже сажаешь деревья.
2: Да, это, кстати, да.
1: Ну, я тебе очень благодарна за этот диалог, вот, потому что я прям очень довольна, учитывая, что мы, это, ну, я правда, вот, я думаю, стоит сказать о том, что это выпуск, который мы записываем в Ереване, потому что <смех> я подумала, что где мы еще пересечемся когда-то. Ну вот, но случилось, я этому очень рада, и, правда, благодарю за эти истории, за такую искреннюю именно подачу. Вот, и, наверное, больше ничего добавлять не буду, потому что очень много сказано. Единственное, скажу, что <смех> подписывайтесь на наш Телеграм-канал, <смех> <смех> потому что мы именно там анонсируем все выпуски. И, ну, вообще, я очень рада, что это происходит, потому что в моменте мне тоже страшно вот приходить, что-то спрашивать или, ну, вообще, я не знаю же, как попадет диалог. Часто это делает Дима, но, как бы, для меня тоже такой эксперимент и уход куда-то в неизвестное. И мне очень приятно, ну, приятно ощущать, что когда... Оно такое вза взаимная какая-то история, взаимообменная, что ли, ценностная. Вот. Так что я рада, что у нас такие прекрасные гости. Я очень рада, что все случилось.
2: О, спасибо. Это было приятно. Отлично. Я даже немножко сейчас приземляюсь назад, стул. Было динамично. Спасибо тебе большое, очень ценно.
1: Да, так что делаем вдох-выдох, да. Да. И завершаем наш подкаст. И что-то еще, мне кажется, нужно было в конце сказать. Дима обычно что-то говорит, а я не помню, что он говорит. Ладно, я скажу фразу, что сегодня с нами был Вадик Михалев. Это девятый выпуск подкаста «Аварийный выход». Это подкаст про изучение, исследование ошибок и то, как разные предприниматели вообще этот опыт в бизнесе проживают и что из него выносит. До новых встреч.
2: Пока. Пока-пока. Внимание! Пожарная тревога. Срочно покиньте помещение.